0: Y comienza Río de la Vida En Bon Radio Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más De Río de la Vida Tu programa de pesca a través de Bon Radio En todas las frecuencias a nivel nacional Y también en tu televisor Y que deciros que ya estamos en esta quinta temporada y sigue siendo igual de emocionante como el primer día y eso es pues, gracias a vosotros eh, que nos lo habéis hecho muy fácil, de bien nacido es ser agradecido, por eso quiero dar las gracias a todos, a los oyentes, a los patrocinadores y colaboradores y hasta ex colaboradores, porque no, ya que gracias a ellos se han interesado y preocupado de que cada día de hoy además seamos eh, el programa más escuchado y descargado eh. y eso es gracias a todos vosotros bueno, pues y ahora ya eh, vamos con las presentaciones, ya sabéis, como durante todos estos años, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, está y estará el capitán de a bordo
2: Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas Buenos días, Oscar. Eh, bueno, pues para todos, que lo sepáis, estamos en el programa 182 Y quiero recalcar el número 182 porque han sido 182 veces las que nos han querido cortar las patas en Río de la Vida bueno, Pensando que esto algún día se acabaría y aquí seguimos con más ilusión que nunca y más ganas de disfrutar lo que nos gusta. De Oye, hacer radio P. Sebastián, vamos
1: a saludar eh, a toda esa gente que nos intenta piratear eh, constantemente ¿Cuál? el programa, sobre todo <ríe> eh, cuando ponemos el programa a las 7, ya sobre las 6 nos piratean y hoy sobre las 5. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, por eso he dicho, ¿no? A ex colaboradores, a gente que también nos quiere o que no nos quiere, muchísimas gracias porque nos hacéis crecer igualmente. Bueno, pues para los que les guste y para los que no les guste, aquí da comienzo otro programa más de Río, de la Vida. Río de la Vida.
0: Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
1: 182 y 353 ediciones que por supuesto puedes escuchar todas a través de www.bonradio.com y cualquier plataforma de podcast conda solo buscarnos por río de la vida o río de la vida pesca se me ha ido la r no un poquito bueno todo va se ha notado chicos eh, a través de Facebook <risa> Bueno, no hay tiempo para demora, ¿eh? porque es, es un programa más que completo en el día de hoy eh, Cargado de información, comenzando por Embalses y Caudales con Sebastián Cuestas Haciendo referencia a vuestras dudas que nos hacéis llegar a nuestras redes sociales Y que en esta ocasión hablaremos del embalse de Atance, en Guadalajara Seguidamente en el debate del día, vamos a hablar sobre los cebos de invierno para el Car Fishing y la entrevista de Lía, la mujer pescadora y en el que os aseguro que nos va a revolucionar el programa de Río de la Vida y os puedo prometer que lo vamos a pasar estupendamente bien y aprender de Chiquichu. Eh, espero que le haya dicho bien. Además, eh, pescando en el embalse de Encinarejo, un pantano situado en el parque natural de la Sierra de Andújar, en el término municipal de Andújar, de la provincia de Jaén. Y que muchos de vosotros tanto habéis preguntado... Nuestros colaboradores, los habituales cañas, Draga de, de la alta, la autovía del pescador JJG, Sin, Moscas de León, Torno Roll, Riverfly y como no, Shimano. Y por cierto, habíamos empezado con la cuña de Torno Roll y es que bueno, pues hay una oferta, hay una oferta, Sebastián. No, una ¿no?
2: mega oferta, ¿no? Mega
1: una super oferta, una eh. De, yo os recomiendo que entréis en la página de Facebook o Instagram de Torno Roll o su página web www.tornoroll.com ¿eh? porque sus precios han bajado considerablemente. Mira, el torno que tengo yo tan bonito, 205 euros. Y el torno que tienes tú, 170. Pues ha bajado.
2: nuestra segunda entrevista queremos dar la enhorabuena al equipo español en el World Cup el equipo, el ganador del sector está compuesto por Álvaro Hernández Domínguez, David Coto Cabrera, Josué Fernández Tiemblo el segundo equipo compuesto por Jorge Santos Cano, Carlos Mate Marín, Jesús María de Andrés para ello, como no, contamos con el pescador Álvaro Fernández, perdona, Álvaro Hernández Domínguez, donde nos contará sus experiencias en este prestigioso campeonato recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del número de Whatsapp el 6610966 45 y también puedes mandarnos mensajes a través de nuestro Facebook e Instagram tan solo por buscarnos como no por río de la vida
0: Río de la Vida Tu programa de pesca en Bon Radio En Río de la Vida La información de caudales y embalses Con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales Hablamos del embalse de Atance Situado en la provincia de Guadalajara el Atance es un bonito embalse construido en 1997 sobre el río Salado. El nombre del modesto río que lo alimenta es realmente significativo, pues lleva en sus aguas una alta concentración de sal que recoge del valle que atraviesa desde su nacimiento, cerca de las paredes de Sigüenza y especialmente a su paso por las salinas de Gormellón, nombre por el que también se conocía el río antes de formar una preciosa hoz y llegar a la cola del embalse. El fuerte estiaje que se produce en el salado y el uso para necesidades agrícolas del agua son el origen de de bajadas de nivel en Atance. El resultado, junto con la alta temperatura veraniega, es un hándicap para la reproducción y la cría de diferentes especies. A pesar de encontrarnos en aguas trucheras, no hay mucho margen en estas aguas para el crecimiento de grandes ejemplares. El embalse es de un tamaño medio-pequeño, al menos comparado con otros gigantes de la región, de 280 hectáreas y 35 hectómetros cúbicos. Si añadimos que en sus orillas son bastante accesibles para la pequeña pendiente, tenemos como resultado un buen lugar para ser recorrido a pie. La lamentablemente en Atance no destaca especialmente por ser un buen lugar de pesca. La especie más destacada es la carpa, que abunda a lo largo de todo el embalse y el tamaño medio pues no es muy grande, siendo las carpas de alrededor de un kilogramo las que copan la pirámide poblacional. Además también podremos encontrar barbos y bogas. La presencia del Black Bass en Atance está constatada desde hace unos 8 o 10 años, sin embargo su población no ha llegado a ser abundante. Además la gran mayoría de los bases son de pequeño tamaño y es complicado, aunque posible, encontrar ejemplares realmente buenos. Por último, la presencia de algunas truchas refugiadas en los estiajes del salado puede servir de atractivo para los especialistas, aún sabiendo que se trata de aguas muy difíciles.
0: A través de Facebook, Río de la Vida. Hoy en nuestro
1: debate de Lía hablamos de cebos para el car fishing en invierno. Los cebos de invierno a emplear son una cuestión de confianza personal más que cualquier otra cosa. Muchas combinaciones y mezclas de cebo han llegado como resultado de la desesperación o básicamente debido a que el mercado demanda algo nuevo. La carta del menú está llena de cebos y sus variantes, tan solo es pensar en qué necesitamos o qué necesitan nuestros peces y presentar el menú en las cantidades adecuadas. Por supuesto que nosotros podemos, los que trabajan y piensan en estas cosas, siempre obtienen mejores resultados. ¿Y cómo elegir el mejor cebo? ¿Qué criterio escogemos? Bueno, pues aquí estamos, en unas preguntas en las que nos hacemos y planteamos más cuestiones. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo ha de resistir tanto el aroma como la consistencia del cebo? ¿12 horas? ¿O es mejor que llame rápidamente la atención? Cada pregunta hay que hacérsela según el tamaño del pez, la actividad, el entorno... Todas esas cuestiones nos llevan a
2: un fin de preguntas. Un ejemplo, boiles duros. ¿Pero por qué? Algunos boiles duros, los hardbys, cuando se sumergen en el agua un largo periodo de tiempo, mantienen el centro seco y duro. A algunas personas no le agradan los cebos duros. En dos largos, en particular, personalmente, yo prefiero, pues hombre, pues mira, cebos duros. Principalmente porque en invierno siguen activos muchos cangrejos, pocos peces, y quiero que mi cebo pueda pasar 12 horas esperando al gran pez. Boiles duros o blandos? Buena pregunta. Lo que se debe pensar es por qué hay cebos duros o más blandos o cuándo usar uno de ellos. Por ejemplo, un cebo duro lo podemos ablandar rehidratándolo con remojo antes de pescar y será perfecto para tanto la estructura como la textura, así como la liberación de atrayentes solubles durante la pesca. La carpa, ¿qué prefiere comer? Los estudios realizados en el Reino Unido nos muestran que las carpas prefieren comer maíz natural o bolas de harina de maíz convertidas a masa. Esto se debe a la pérdida de aromas durante el proceso de molido. Imagínese aplastando un filete de solomillo hasta formar una pasta. ¿Sería lo mismo? El café al meterlo pierde aroma, rompiendo una pieza de maíz natural, libera más sabor concentrado que el molido. Así esto, pues mira, puede dar que pensar. Esta es una de las principales razones por las que prefiero usar maíz en invierno y semillas de pájaro variado. Actualmente hay una creciente tendencia hacia los cebos de alimentos o los food baits tanto para las carpas como para los pescadores. La verdad, pues mira, hay un sinfín de posibilidades que iremos desarrollando en otros programas sobre los cebos para la pesca.
1: ¿Sabes quién sabe mucho de cebos?
2: Nuestro próximo entrevistado.
0: nos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio 661096645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Y hacia el embalse del Encinarejo nos vamos
1: para hablar con un terremoto, en lo que carfishing y redes sociales se refiere, hablamos de Chiquichu. Buenos días. Buenos días. No está. Bueno, vamos a intentar recuperar esta comunicación. Buenos días. Buenos
3: días.
1: Madre mía, digo, como para no ir. Encima ha entrado fuerte.
3: Día. <risa> Buenos días a todos los oyentes. Oscar, ¿qué
1: tal? Pues muy bien. Hemos dicho que vamos a revolucionar un poquito el río de la vida, ¿eh?
3: Sí, bueno,
1: vamos a ver, qué tal. <ríe> bueno, fuera nervios, ¿verdad? Sí,
3: sí, yo soy de aquí tranquilita.
1: Bueno, pues nada, pues comenzamos porque, por supuesto, tenemos que hablar de tus redes sociales, eh, pero antes de ello, el embalse de uh -huh. Cenarejo es uno de, los, de tus preferidos y, además, de los que más frecuentas eh, para la pesca de carfishing, ¿por qué te gusta tanto? Bueno, pues
3: es un pantano espectacular, aparte de que pertenece a un parque natural aquí de la Sierra de Anduja, está muy bonito bueno, me pilla súper cerca. Aparte, está muy bien preparado también para pescar, para el que no lo conozca. Hay mucha orilla, también hay mesitas con bancos, barbacoas. No, y está todo como muy visito para ponerte ahí tranquilamente. O sea, está perfecto,
1: está chulísimo. Lo recomiendo mucho. Lo pasa, uno de nuestros oyentes, le he leído, no sé si uh -huh. por Facebook, Instagram y eh, demás, nos ponía, eh, pues eso, que nos hacía llegar este mensaje diciendo que el embalse ha cambiado mucho en los últimos años y que ya no era igual. En referencia a la pesca de carfishing, hablábamos. ¿Crees que ha cambiado o qué aspectos ha cambiado bueno, este embalse en los últimos años?
3: A ver. En pues, los años yo sí pienso que ha cambiado Pero han cambiado muchas cosas Entre ellas, pues yo creo que el cambio climático Que puede ser algo que se haya notado algo. Porque yo no tenía este que escuchado de gente, de gente que lleva años pescando Más aficionado Que los peces antes se quedaban más grandes Y no solo más grandes, sino también Más cantidad Yo llevo como unos 10 años pescando en el escenario Y eso no lo he notado Lo que sí he estaba es más afición En la orilla, más aficionado más gente que se inicia en la pesca entonces no sé si eso en algún aspecto puede, puede producir cambios porque bueno hay gente que se inicia y no sabe tratar muy bien al pez, pero bueno, también creo que son muchas más variables las que afectan al entorno, no solamente eso, también hay que tener en cuenta que hay un pantano en el que sueltan mucha agua, de un pantano que hay justamente de arriba, que es del jándula en el envase del jándula que es donde no tiene el agua, ¿no? Y luego sueltan, entra y suelta. Y yo creo que eso igual también puede, puede ser que produzca cambio
2: Si hablamos de una de las especies que, que habitan ahí en el embalse, como el barbo gitano, que están buscados por muchísimos uh -huh. pescadores que dicen que es una de las especies que más tiran con diferencia, ¿eh, ¿cómo podemos buscarlos?
3: <risa> pues yo quería saber eso también. A ver, es complicado buscar una especie en concreto debajo del agua, ¿no? Si tiene la suerte de tener el dron desde arriba... Sí puede localizar la especie. Yo recuerdo hace un par de añitos más o menos así, que fuimos por la parte derecha de la presa andando y en el camino eh, desde arriba pudimos ver en una cura un montón de peces. Madre mía, pero que hay un montón de peces y vimos barbos. Y nos nos pusimos allí a pescar, echamos las cañas, pero no sacamos barbos, sacamos carpa Un barbos, los barbos no nos fijaron. Ah, es complicado bueno, sacar un Muchas localizamos
2: a los peces a simple vista y es cuando más claro, difícil siempre son de, claro. de pescar. Si nos centramos en el car fishing, eh, uh -huh. eres, eh, ¿utilizas barcos cebadores, sondas, eh, para encontrar, digamos, para llegar a zonas de, de cebado que normalmente no, no podemos optar a ellas?
3: Pues mira, yo con el tema de los barcos cebadores tengo ahí un amor-odio porque igual que nos facilita mucho la pesca, yo ni creo que no la complica. De hecho, a nosotros nos ha llegado multa. El tema del encinarejo con el barco conservador, ahí, en, en el caso del no me, me centro, ¿vale? Ahí no se puede meter el barco conservador. Pa Para pagar, claro, pagar o sea, no se puede hacer nada. Pero aquí en España no, no está limitado el tema del celado no está que esté concursando. Bueno, siempre, entonces, siempre, que no,
1: siempre que no nos pillen.
3: Claro, siempre que no nos pillen. <risa> Pero hacer zona en reserva natural esta la está la zona con un poquito más vigilante. entonces hasta la juega mucho más, ¿vale? Eh... Ah, hombre, claro que nos facilita muchísimo la pesca, es donde y la temperatura, del agua, la profundidad. Pero fíjate, Chiquichu, ahora
1: que lo dices, ¿eh? y, y me ha entrado la duda, eh, con esto vamos a calentar las redes ¿eh? también y, y este programa en el día de hoy. Fíjate que, que se busca más a un pescador con un barco cebador que a sí, sí. pescadores furtivos. Y esto no puede sí, ser sí, en totalmente. este país. Sí, bueno, esto no sí. solo pasa ¿eh? en Castilleón o en Andalucía o en Extremadura, Castilla-La Mancha, pasa absolutamente en todos los lados.
3: Yo creo que esto va relacionado con el tema de Barco Salvador, está cebando, pero igual que no estoy cebando, igual estoy sondeando y quiero echar mi postura en esta zona en concreto porque he visto que aquí no hay pendiente o no tiene sé, mil historia. Pero claro, Barco Salvador ya te dice, uh, es que está cebando y no sé, ahora mismo en Andalucía hace poco lo prohibieron y me queda me queda la duda un poco. No si... Sé, a día de hoy eh, sigue la ley así, porque como cambian tanto, ya me quedo yo un poco ahí también, que no, no estoy muy puesta, ¿sabes? Bueno,
1: aprovechamos ¿eh? a todos nuestros oyentes andaluces que pueden escuchar los anteriores programas donde hemos hablado de esta ley durante dos programas más, en ¿eh? nuestro programa En Caza sí, y sí. Pesca y en este En Río de la Vida. Y hablabas antes de profundidades, ¿eh? ¿qué profundidades buscas tú en este
3: malse? Sí? Yo creo que lo, lo, me vengo a un poco, ¿sabes? Porque igual he pescado en la orilla, que he pescado a profundidades más hondas, más la ondas que hay por ahí más o menos onda entre los 17 y 18 metros aunque sí es verdad que algún pozo que otro hay más hondo pero bueno eh, normalmente la echamos entre 7 u 8 metros que eh, cada donde termina un poquito la pendiente también hay que depende de la zona porque está la zona de la presa y está la otra zona así donde están las mesitas donde hay más más zona de de bañita pero mmm, que yo creo que la profundidad no es un dato en sí en que va a sacar más peces en una profundidad u otra, lo único que hay que hacer es las largas que ahí hay muchísima, muchísima mm. larga
1: Sí, mira, además, de hecho, eh, José Manuel Cerdá, espin, Espino, aquí a través de Facebook, uh -huh. nos dice lo malo son las algas. Pues pues eh, sí, es la siguiente pregunta que teníamos eh, eh, prevista, ¿no? Sí. Dices, eh, uh -huh. bueno, si tenemos que hablar de algas, ¿no? Dice, porque dice con la presencia de tantas algas es recomendable quizás levantar nuestros montajes con ayuda de cebos flotantes o, o cómo, de qué manera lo podemos hacer. A las que
3: pasáis, que las algas son muy alta. Si hay una alga de un metro o la de dos metros... ¿Qué más da que levante o no levante? Yo creo que lo suyo es ¿eh? que si bien lo que está todo lleno de alga, pues no tiras para la alga, tira para otro lado Pero es cierto que hay temporada, o sea, es que está súper limitadísimo a lanzar. Y claro, tampoco puedes lanzar más fecha de larga porque si no, al traer tropa acá, va a tener enganche seguro, a no ser que te la por arriba. Eh, eh, la verdad que te limita y te complica mucho la pesca el tema de la alga. A mí siempre me ha gustado levantar los montacillos un poco, bien con un papá o un flotante artificial, un maíz Siempre me ha gustado Independientemente de que haya algo o no Me gusta me levantarlo
2: O sea, definitivamente ¿Cuál es el cebo que utilizas en tu anzuelo Para obtener más picadas en este, en este embalse?
3: Igual Con todos
2: Con todos eh? <risa> el que me gusta, sí,
3: Mira, el que más uso últimamente Es chufa con una chufa artificial Para que me flote un poquito O sí. chufa con maíz Pero ¿sabes lo que pasa, Oscar? Que yo he pescado Yo unos días pescando más o menos ahí y que pesca con muchísimo montaje, o sea, con muchísimo cebos de muchas marcas. mira igual lo que me la ponga. Eh, si te das una posa, aquí te va a dar por pescar con Cris. Vas a sacar con Cris. Si estás poniendo la Cris, te van a pescar el Cris. Y vale, si es que me va a venir el Cris, pues es que me estás poniendo siempre Cris, 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 pues mira te va a ir en el Cris. Y a mí realmente todos los sabores, todos los hemos utilizado, casi todos me han ido bien. Uno mejor que otro, por eso ahora me estoy destinando un poquito más a la chufa y al maíz porque me está yendo bastante bien.
2: Pues mira, apuntó eh, a que da. <risa> eh, <risa> algunos de nuestros oyentes han detectado saltos en el agua de algunas carpas, Bueno, pues como puede pasar en muchísimos embalses, que también pasa aquí en Encinarejo. Eh, ¿Realmente uh -huh. cuando cuando observamos este comportamiento en las carpas, se podría decir que obtenemos menos picadas o es simplemente un, una tontería, hablando malamente? A ver, están
3: saltando, actividad es evidente que hay, porque están moviéndose. Eh, pero eso no quiere decir que te digo, bueno, a ver por ejemplo, en, en la época de fresa se activa mucho y da salto, pero no te suelen picar. En otras épocas que no es de fresa, sí me mm, vamos me suelen picar más. Cuando he visto salto, digo, ya me están saltando encima de la caña, pero no te pican, <risa> vamos, tú puedes estás aquí esperando ahí, que no te pican, y tienes en la postura justamente debajo y estás ahí esperando y hacen arriba saltando y yo digo, mira, la ahí está y
1: yo no, es curioso, aquí en, aquí en el Pisuerga o en uno de los lagos que frecuentamos, por qué no decirlo, en la Laguna de Duero, eh, las carpas cuando saltan mmm, prácticamente sabes que el bolo le vas a tener por ahí. ¿Sí? Sí, 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 sí.
3: Fíjate, en cada sitio. Si pero es fíjate, es final, final, La pesca no hay nada escrito.
1: De todas maneras eh, os recomiendo, eh, un gran programa que hicimos con Nacho Rojo sobre el oxígeno, ¿no? el oxígeno de nuestros peces, el oxígeno de nuestras aguas, eh, con respecto a la pesca y, a y los peces, que de verdad que es muy 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 interesante. Eh, por esas, ¿Y tiene
3: que
1: dar? Eso que es, eso es, sí, sí, sí. Ya te digo, eh, vamos, no, podríamos hablar de ello, pero lógicamente el que no haya escuchado que busque ese programa de Río de la Vida con Nacho Rojo y el oxígeno del agua, que es estupendo, de verdad. Además, de los más descargados. Como me parece muy
3: interesante.
1: Sí, sí, de verdad que el que no haya escuchado, yo se lo recomiendo. Eh, tenemos que hablar un poquito también de estos hidratos de carbono. ¿no? Eh, yo creo que son, no son imprescindibles en la pesca, ni en la dieta habitual de, de, de la carpa, pero ¿crees <risa> que son oportunos en alguna ocasión? Te ríes y ya lo sé por qué. <risa> pero, pero...
3: Mira, el río porque cuando me hiciste la pregunta le dije, eh, Oscar, eh, a ver, ¿te estás refiriendo al panfisi o qué? Pues claro, mira, el dato de carbono, yo, panfishing de toda la vida. Yo en el caso eh. de, de Nadejo no suelo porque yo si voy al voy preparada para el y si tengo un bocadillo, pues no, me voy a quedar sin pan para estar a la carpa. Pero sí es cierto que cuando me han lanzado y no he pescado ni un pez, eh, he cogido mi cacho pan y lo he puesto ahí flotando y me he sacado, y he sacado carpa. Y en el boile y muerto risa ahí en, el, en la profundidad donde lo había echado, y hasta no han picado el pan. Pero sí. de todo de carbono, la verdad es que me refiero yo al pan Otra cosa, no sí, sé yo. Sí, sí, oye. Ni siquiera me ilumina un poco. <ríe>
1: y hablábamos en el debate sobre este piste ¿no? Este, esta comida de, de los sí, pájaros, sí. las semillas. Eh, ¿Tú las usas?
3: La usaba hace ya años cuando hacía boile y metía semillas, pero ¿dónde está. Sí, la metía entera. Y claro, esto lo que puede hacer también es que te raje el boili hasta la semilla, pues al cogerlo la semilla está dentro y va a hacer que te raje un poquito el boili. Un desastre. Pero bueno, lo que la comida de pájaro, el pienso de pollo, con mi amigo Cubero, sí que... Le he usado a Gastar y da muy buen resultado. Fui. a la comida de paja. Yo conozco ¿eh? un
2: amigo que utilizado el pienso del perro. O sea que. Sí, bueno, hay una marca. No, no la vamos
1: a decir por, por respeto a no, la persona no, que nos te... lo ha dicho, pero eh, que, que funciona muy bien en Frolic.
2: <risa> Joder, <risa> yo, no creo, yo me quiero callar. <risa> Sebastián, por favor. Eh, eh, chiquichu, eh, sabemos que llevas mucho ¿Qué? tiempo pescando al carfishing, sobre todo en este embalse, que lo conoces muy bien. Pero a todo el mundo ¿Qué? nos pasa lo que, lo que nos pasa: que llega un momento que de golpe paran de picar. Eh, no sabes qué hacer, si te cambiarte de lugar cambiar de cebo, cambiar los hilos, los bajos eh, el tipo de montaje o simplemente esperas porque sabes que no vas a tener picada, ¿qué es lo que haces?
3: Pues yo qué sé, yo depende del día como tengo que no quiera pescar algo, igual me pongo a cambiar y lanzo para otro lado ¿sabes lo que pasa en ese pantano? Yo siempre lo digo y siempre me pasa, casi siempre la hora buena es cuando ya eh, está casi anocheciendo, todas las noches se van a pasar anochecer, ¿eh? ahí es con último picada. Yo siempre me quedo esperando a última hora antes de recoger las cañas y todo, lo último que dejo, porque a última hora hay que tener un poquito de paciencia, es cuando pican y la gorda.
2: entonces haces ah, como hace un puesta... amigo nuestro, deja una caña puesta se, en lo que va vez. recogiendo las otras, por si acaso. <risas> y Chiquichu, ¿nos escuchas?
1: Ah, vale, sí,
2: sí, Vale, perfecto, perfecto. Es que digo que bien. no, que, perdona que te haya cortado, digo que, joder, con más de un oyente nuestro, sobre todo Raúl López Ayala decía que, bueno, mientras yo voy recogiendo, como sé que pesca que, que suelen entrar a la última claro, hora, vos. dejo una caña puesta y, y, vamos, prácticamente ya estoy arrancando el coche y es cuando ya pienso en recogerla. Lo
3: último lo último que te lleva es las cañas, pero, bueno, que sabes a pasa también en este pantano, que eh, cuando yo, por ejemplo, voy a Brellana y me tiro tres, cuatro, cinco días... Tengo esa opción de decir, madre mía, si yo otra días aquí no estoy pescando, me voy a una colilla y me cambio de sitio. Pero aquí en el Enseñarejo eh, vas a ir a echar un día, no te va, a, no te la vas a jugar esta noche. Allí la gente no se echa noche. A ver, lo habrá que se crucen con la barca a la otra villa y se metan, ¿sabes? Pero no a lo normal, allí no te la puedes jugar. hasta un día, entonces por un día no te va no te va a poner a mudarte a, a otro sitio muy lejos. Como mucho coges la caña y te vas un poco más para allá, o cambia de profundidad, sabes te limita sí. un poco más eso que otros pantanos
2: si te dejasen meter mano a la normativa de pesca por qué punto empezarías el primero de todo
3: hay tantísimas cosas no lo tengo yo ni claro creo que quizás es que hay tanto... el tema del cebo del cebac creo que no no produce daños como para tener que multarnos para hacer pero como son tantísimas cosas que si la nocturnidad, el tema de la moqueta, lo veo un poco ya ridículo, lo último de la moqueta, ¿por qué no va a autorizar una moqueta? Pero por no, Dios, ¿por es, qué no? Yo creo que ya son cosas fuera de, lo, de lugar, vamos, totalmente.
1: Sí, con lo fácil, ¿no? que se, Además, fíjate, eh, si, porque se hablaran con los pescadores, porque yo creo, eh, lo hablaba justamente... Antes de ayer o ayer, eh, no antes de ayer, exactamente, con el jefe de servicio de aquí de, de caza y pesca de Castilla y León, y se lo comentaba, no hay una normativa clara, no solo en Castilla y León, sino en no, toda no, España, no, sobre el car fishing cuando es una de las modalidades que más se practican. Entonces aquí tenemos que meter un poquito de mano, ¿no? Porque yo creo que de, deberéis estar definidos, ¿no? Al igual que otras especies, ojo, ¿eh? Tanto depredadores uh -huh. como uh -huh. carfishing, eh, pero sobre todo el carfishing. ¿Por qué? Porque aparte de generar un montón de economía en este país, Uh -huh. Sois muchísimos los pescadores Así. que lo practicáis.
3: Además, es... que sí. eh, yo lo que pasa es que, por ejemplo, el tema del cebado creo que es muy, muy prescindido, o sea, es necesario para pescar carcísi. Quizá si la oportunidad, bueno, para pescar de día, eh, no estás pescando de noche, pero tienes todavía de pescar de día. Si que en otros pantanos, en algunos sitios hay más actividad de noche, bueno, pero estás pescando de día, estás pescando, cebando tranquilo, estás metiendo el barco cebado tranquilamente, sin pensar que estás haciendo algo malo o que pueden venir a multarte? Tampoco, a ver, poquito a poco, no vamos a quitar todo de golpe, ¿no? pero si tuviese que pedir algo, eh, quitarlo del tema del cebal y poder pescar cebar tranquilamente, que no está haciendo nada malo, podés poner el en tu moqueta, y ya poquito a poco con ella, si podemos pescar de noche pues sería lo suyo.
1: ojalá, ojalá ojalá lo, lo lleguemos a conseguir lo, vemos, pues lo veo muy cosa. difícil pero, pero hay que intentarlo ¿eh? y para acabar un poquito con el, la pesca de este embalse ¿eh? un consejo de Chiquichu para los nuevos pescadores que quieran acercarse
3: pues estaba comentando que disfruten mucho el paisaje que es precioso que no dejen basura y que no dejen el coche arriba, o sea, abajo, que no metan el coche abajo, que, que los multas, que son 40 euros de multa, que lo dejen arriba en el camino. <risa> y que muy buena pesca, que saquen buenas pepas ahí. Oscar, me Sí,
2: te estamos escuchando, pero ah, vale. la verdad que es que como te explicas también que estamos muy estamos muy atentos a la entrevista, pero a mí me viene ahora una pregunta que la verdad, bueno, pues a mí me llena mucho como padre, pero yo sé que también has sido madre hace poco, eh, Buah, esta voz, esta, la vi la vida, este ¿eh? tono de voz te delata muchísimo de esta, de esta nueva maternidad, háblanos un poquito. Un poquito de ello, que es que, que ser, que ser madre pues me ha
3: cambiado, me ha cambiado muchísimo Porque yo antes tenía libertad Me voy a pescar ahora, ahora claro, no puedo Dependo mucho, menos más que mi madre me ayuda Y está con ella O viene con nosotros para poder No solamente pescar, porque también Tengo que grabar y quiero grabar Así que bueno, pues poquito a poco nos la llevamos de vez en cuando, pero es muy complicado porque mi hija ahora mismo tiene un añito y, bueno, imagínatela en el campo. Pues o sea, ahora, ahora es cuando llega a coger
2: todo con las manos.
3: Todo, y atrás de ella, o sea, no puedo estar pendiente de la pesca. Bueno. Como no, no tengo ayuda, no puedo estar pendiente de la pesca.
1: Y ya lo del el pan fishing este, o el, el, ¿cómo lo has llamado? ¿Cómo lo has llamado? ¿El pan fisin? Lo... Sí, estás con pan, le
3: digo yo, pan fishing. El Coge pan, pan fishin bueno, pues eso, eso
1: ya tu hija eso no lo va a hacer, porque ella, ella va a ir a la boca, el pan a la boca ya. ¿Eh? Claro, el pan es el que va a
3: tirar el pan, el pan para mí, ¿no?
1: <risa> Oye, una, una pregunta, eh, ¿quién enseña más a quién? ¿O quién ha enseñado más a quién? ¿El Joseba a Chiquichu o Chiquichu a Joseba?
3: Joseba desde chiquitillo pescaba allí en el norte, ese que este es Vasco estaba con su tío en el Erma y ya empezamos aquí, y él me enseñó a hablar, bla, bla. pero lo que la mudera de Catsy, hemos empezado juntos. Lo que pasa que él dice que sabe más que yo porque ya picando toda la vida, pero bueno, ahí estamos picadillos ¿eh?
2: Sabemos que sabemos que te mueves <risa> mucho por las redes sociales, bien bien dicho acabas de decir, pues mira, que no te dejan grabar ahora, bueno, siendo madre y demás. Yo eh, yo
3: aprendo mucho de él también, ¿eh? Aprendo mucho de él, sí. pero no le hago caso. <risa>
2: ¿Por dónde, por qué redes sociales te pueden buscar nuestros oyentes?
3: Pues prácticamente por Facebook estoy un poquito menos activa pero bueno, estoy en YouTube, también soy chiquichu estoy en Instagram, activa en la historia en TikTok también estoy también de embajadora en una red social que se llama Fisursing, que es exclusiva de pescadores y por todo estos sitios. Y no podemos dejar
1: escapar la oportunidad de ese momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina
3: bueno, Oscar, el primer día que me fui de pesca con Joseba, bla, bla que me enseñó a lanzar y tal. Se me fue un poco más planto Joseba, estaba yo pescando y pesqué un pez con dos cabezas y dos colas y yo ya ni corriendo Joseba corre de <risa> Pero que no, que no, que al final solo lo que eran dos bla bla, que se me había enganchado en la potera. <risa>
0: <risa> <Ahí bueno,
3: risa>
1: que bueno, oye, haznos eh, un favor eh, porque sé que estará Joseba con la niña por ahí en el parque, pero dale un abrazo a nuestra parte.
3: Vale, pues sí se lo daré. Muchas gracias y espera, por acordarte. Y
1: espera que tienes por aquí a gente que no sé qué te quiere decir.
3: Hombre, que... gracias. <risa>
2: La verdad, eh, Chiquichu, te, te animo a meterte en, a seguir ahora el programa, ¿vale? Y tienes a sí. varias, varios oyentes por aquí que te han soltado bastantes preguntas. ¿Vale? Si sí. les quieres contestar eh, aquí al, al Facebook, pues oye, pues mira, un favor que les haces, y porque hay, hay bastantes, y bueno, no ah, me vale, gustaría cañán, tampoco cañán. Eh, perder más tiempo, ya sabes que el tiempo en la radio es oro. Ya, ya. Pues nada, Oscar,
3: muchísimas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte, Chiquichu. Gracias,
3: hasta luego.
2: Adiós.
0: Simano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Venga, si te pillo eh, Que creo que es el tercer o cuarto programa Sebas, no puede ser esto ya ¿eh? los, los Mejías, ¿no? O algo de eso, Efectivamente, ¿no? de coca ¿eh? Aquí, ¿eh? cerquita Cerquita de, de Valladolid eh, Este grupo que me cautivó En Radio 4G eh, Cuando les entrevisté Y me encantaba Así que nada, eh, A escuchar Los Mejías mira.
0: De forma agresiva Para poder cambiar Todo lo de arriba Acabar
2: con las piezas Terminar la partida De este juego suicida Bellas.
1: Bueno, que le guste que lo busque eh, los mejillas Se llama Involución Y vamos con mensajes Al 661-09-6645 Oye, muchos mensajes de
2: sí, Vaya tía más graciosa Yo decía esto que venía a reventar las redes Y las está reventando ¿eh? <risa> Vamos <risa> con <risa>
1: mensajes de Facebook Joder, o sea, Manuel
2: Cerda Espino decía Muy buenas eh, Miguel Galindo decía Arriba Espérate que me ha entrado un nuevo mensaje Y se me acaba de borrarlo de abajo Decía Manuel Galindo Qué grande la, peli, la pelirrosa Ole ahí esa chiquichu El Black Bass de los Simpsons Mira qué bien El, Los frolis. <risa> Van de locos, ja ja ja. Manuel Galindo también decía: precisamente hoy he estado en el embalse del cerro murciano, estaban soltando y me fui bolo. Escama 2, el salto de la carpa puede significar que se están desparasitando. Des pues mira, eh, sí, ahora sí. entiendo yo a mi perro cuando se mueve, porque. Oh, o sea. Bueno, tu, es, tu perro es otro vicio, otro clásico. Mis, Miss, Miss, que ya, ya son perros? dos, ya no, son dos. dos. Eh, mira, por aquí, Manuel Galindo decía. Y hay ciervos que comen de la mano. Ostras, pues mira qué bien. Eh, ¿Te imaginas bueno, estar pescando y, eh, y que vengan los ciervos? Pues sí, te tengo que
1: dar la razón. Y tiene una fácil explicación. Eh, ahora, cada vez hay más ciervos, buscan la comida por otros lados. Y han perdido el miedo, sí. eh, lógicamente.
2: Eh, mi Rubén Matallán, un gran entrevistado que tuvimos al principio de la primera temporada pues de Río de La Vida, que por cierto, que muchos ser... saludos. Decía buenas Oscar y Sebas, campeones. Buena entrevista la de hoy. Eh, eh, ¿El quinto eh,
1: programa o sexto de Rubén de Matallán? Eh. De los sí, primeros,
2: sí. porque la verdad que tiramos mucho de pescadores eh, provinciano. Sí, Rubén. Recuérdanoslo. ¿Más mensajitos por ahí? Sí. Porque ha de leído decir. uno, eh,
1: Sebas, perdona, que es que
2: le he leído así. Arriba los por, flamenquines de Córdoba.
1: ¿Quién son los, los flamenquines? O sea, que pues será chiquich, un club.
2: Chiquicho es una de ellas. Ah, vale, vale. Sí. <risas> eh ¿ha leído uno que decía que eh, había estado pescando precisamente hoy, en este embalse. Sí, pues, ya, bueno, que no sé si era el mismo embalse, creo que era otro. Que pone por aquí el embalse de cerro murciano, Muriano. Que y que, que, y que, que se ha ido, bolo, se ha ido bolo, que que bolo. Estaban
1: saltando las carpas y se ha ido bolo. Sí, se ha ido bolo. O sea, bueno, bueno, pues oye, pues mira, pues mala suerte, pero pero ¿ves? Eh, hay que deducir. Oye, podemos hablar un día de ello, si queréis, ¿vale? Hacemos una estadística, a ver, por toda España, de embalses, ríos y otros caudales donde salten las carpas o los barbos y no
2: pesquemos. ¿Qué te parece, Sebas? <risa> me parece correcto. Los saltarines de Río de la Vida, por ejemplo. Vamos, eh, te voy a decir una cosa. Eh, me gustaría ver el Black bass de. ¿Te acuerdas del Black bass de los Simpson, de los dos ojos? Sí, sí, claro. Hombre, esto es, es un mito, <risa> por buenísimo. favor. Oye, es buenísimo. ¿Este mensaje quién es? ¿Cómo se llama? A eh, ver, a ver, a ver, a ver a ver. El blapas de los Simpsons, Manuel Galindo Que está muy activo Bueno, pues teoría.
1: Manuel Galindo le vamos a dar una camiseta Venga ¿Te parece bien? Perfecto. Danos, ponnos el nombre de talla Y por privado nos mandas eh, Nombre, apellidos, dirección Donde te mandamos esa camiseta No sé por dónde tenemos alguna pegatina o alguna cosilla Bueno, te mandamos okay. ahí Aparte de la camiseta te mandaremos algo más ¿Vale? Venga Seguimos escuchando La involución de los Mejías Dale.
0: Díganos un WhatsApp a Río de la Vida. Bonradio 661 09 6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
3: Bueno,
1: pues ahora sí, ¿eh? Álvaro, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal andamos?
1: Álvaro, ¿qué tal estás, hijo? Bien. Bueno, hace un tiempo eh, me dijo mi amigo eh, Goyo Sebastián Castaño, dice, oye, Oscar, tenéis que hablar de World Cup. Y yo dije, bueno, pues eh, no lo sé lo que es, pero mmm, si tú me lo dices, yo hablo de, de esta competición. Y ha dado la casualidad de que este año eh, os habéis metido ahí en vereda. Álvaro, lo primero, daros la enhorabuena a todos. Muchísimas
4: gracias. Y a ustedes por contar con nosotros en este programa.
1: Y ahora... Cuenta un poquito también a nuestros oyentes, ¿qué tipo de competición es esta?
4: Bueno, esta competición lleva celebrándose 25 años. Es la competición con más renombre y prestigio a nivel mundial del carfishing, en la cual se reúnen 106 equipos de todas partes del mundo. En ella podemos encontrar los mejores pescadores y los más destacados. Para nosotros el poder convivir y participar junto a ellos, la verdad que ha sido un privilegio, estos años atrás y este año. Este año ha sido su 25 aniversario. Y las inscripciones además han sido exclusivamente por invitación. Y hemos tenido el privilegio de poder llevar dos equipos nuestros.
1: Qué bueno. Lo único, oye, eh, eh, Álvaro, ¿cuánto puede costar esto? Porque claro, estamos hablando de una competición donde se dan unos premios bastante elevados, por cierto. ¿eh? ¿Cuánto cuesta y cómo se puede asistir?
4: Para asistir, eh, tienen en, en la página de World Cup Classic te puedes apuntar a una lista de espera y te pueden llamar. España, en teoría, tiene dos plazas libres para ella. Lo que, ah, pasa que, es que solo tiene
2: España dos plazas libres.
4: Solo tiene dos, en teoría, pero Madre. ¿qué pasa? Siempre van quedando plazas libres para que la gente pueda disfrutar del evento y la sacan a sorteo con la gente que está en la lista de espera. Ah. Entonces, pues, la persona que ha asistido ya tiene preferencia el año que viene y ya vamos consiguiendo más plazas. Poquito a poco vamos metiéndonos ahí. Y ya tenemos más placas
2: España. Ah, pues bien, oye, eh, decías, bueno, te lo contaba Óscar, que realmente qué precio qué precio tiene el apuntarse.
4: Bueno, la verdad es que es un poco carillo. La cristiana individual de un equipo puede costar, el equipo, es, tengo que destacar que puede ser dos o tres pescadores, y ronda los 2.500 o 2.400, más o menos.
2: En, está, llevar estamos hablando que seguramente que está, está incluido ahí todo: hotel, comidas y todo, ¿no?
4: Sí, eso es lo que la estancia allí, que luego se monta el bungalow allí, lo, lo que se quiera. ¿Cuántos días? Comidas, el evento, son 10 días de realidad. Ah, bueno,
2: bueno, 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 ya estamos, ya ya, ya el precio ya no tan, ya no empieza a ser tan caro. Porque realmente si son, ¿estás <risa> yo hablando? lo digo
4: muchas veces, digo, sí te parece caro, pero te vas de vacaciones a cualquier sitio y al final das sí, pasas. Sí. Sí, claro bueno, yo gusta, cuando, al, final
2: no. al final, igual, cuando, cuando viajas al extranjero, cualquier tipo de pesca, eh, no bajas de 250-300 euros al día. Eh, por sí, este, sí. Bueno, con estas cantidades de dinero, realmente los premios tienen que ser una, una gozada. Háblanos un poco de ellos.
4: Sí, los premios, mira, para, para todos los participantes, siempre que vamos, tienen un detalle. Aparte de que te dan siempre la taza conmemorativa de todos los años. Los premios de esta competición hay para los tres primeros de la clasificación general los ganadores de sector, que son ocho sectores, al PEN mayor y a los a los tres primeros clasificados por equipos. El primer clasificado consta de alrededor de unos 18.000 euros para la adquisición gratuita para el año siguiente. El segundo, unos 4.000 euros. El tercero, unos 3.000 euros. Todos estos también, estos premios que he nombrado ahora tienen también premios de los patrocinadores. Te pueden dar cañas, te pueden dar... Bueno, ese año, pues el patrocinador que esté. Para los tres primeros de inscripción por equipos, que también te puedes inscribir por equipos, con un coste adicional de 600 euros, pues costa de una semana en un resort del nac de con pesca, con todo incluido. Pues, Luego es. también tenemos el, el, piezo, el premio a la pieza mayor, que son 600 euros más premio patrocinador. Y por último, para los ganadores del sector, que en nuestro caso que son 2.500 en material de patrocinador del sector, para la placa de ganadores. Y pues, no tiene ningún premio más.
1: no está no, no, Bueno, bueno ninguno más. Yo creo que está bastante está bien. bien ¿eh? está, está mejor que el Marinador esto. <ríe> está, está bien, han también, cerrado, el, han
4: cerrado. El, el concurso es el Balaton que hacen por ahí arriba y tiene mucho más premios, pero también va mucha más gente. Ya, ya. La verdad que el más puntero es este.
1: El, el tema de las reglas, ¿no? de las principales, ¿eh? no, no, no todas, lógicamente, porque si no no estaríamos aquí, sí, dos programas y medio, pero dime, dime un poquito por encima.
4: Sí, te lo voy a resumir brevemente porque la verdad que es un tocho muy gordo. Bueno. Te voy a destacar la, lo más, los puntos más interesantes. En el equipo, ya sea de dos o tres pescadores, uno siempre debe permanecer en la, en la orilla, mientras el compañero se encuentra subiendo a la barca metiendo postura, lo que está haciendo… Mientras esté dentro del agua con la barca, uno siempre tiene que permanecer en la orilla por pues si le pasara algo, poder dar una boda alarma, avisar al Marshal, al juez, oye, ¿qué pasa esto? Allí la seguridad lo mira muchísimo. El número de cañas son seis, sea el equipo de dos o tres pescadores. Siempre son seis cañas con una distancia máxima de línea de unos 350 metros. No se puede rebasar. El uso de baleadores lo tiene totalmente prohibido también por nuestra seguridad, y las, las barcas las revisan todas enteras, y los chalecos deben de tener todos los elementos de seguridad y estar bueno, al día. Los papeles
2: ¿no? en regla y todo, ¿no? Pues es que claro, me parece y, estupendo. Y la desinfección sí, no, de los, los cascos de que las es, barcas que estén y homologados, todo.
4: Que no estén caducados ni nada, tiene que ir sí. todo... Eso lo miran mucho. La seguridad siempre...
2: Oye, Álvaro, al igual que al igual que los campeonatos del mundo, por ejemplo, pues, mismamente de, 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 de salmónidos, de depredadores o lo que sea, sí. eh, lógicamente vais unos días antes. Eh, tenéis un itinerario, unas preparaciones. Eh, háblanos un poquito de ello. ¿Eso al final entra también en el precio o eso tiene que salir de vuestro bolsillo? No,
4: nosotros los, los primeros días no, no entrenamos ni hacemos nada allí. Desde luego ya te cuento. Te quería recalcar una cosa que me ha llamado mucho la atención. Disculpa. De las, reglas, de las reglas que te quería comentar. Que quería destacar que es obligatorio llevar una moqueta de desenganche dentro de la barca. Porque me parece muy buena iniciativa. Debería de hacerse en varias competiciones más. Cuando subimos el pez a la barca, se golpea con las chapas, se golpea con las maderas. Deberían de proponerle más competiciones para subir el pez.
1: Pues muy es que es muy buena, muy bien. Idea. Claro, pero es que esto es como los chinos. Los chinos copian todo, pero sobre todo
2: copian lo mejor. Sí. Sí. Y nosotros de deberíamos la hacer lo mismo. No,
4: la que... no
2: te preocupes, que si lo empiezan a poner aquí en España, lo van a prohibir en tres días.
4: <risa> no, lo, que, lo que lo que me venías preguntando, que aquí hacíamos el viernes, hoy, domingo, pues, hay gente que sí, que la verdad que dejan de echar las cañas allí, no hay ningún problema. Pero el itinerario ¿Sí? que tiene esta gente, como lo tiene organizado, el, el viernes ¿Sí? se realiza la, se, se realizan los registros de participantes en el cual tú vas, registras los, tus datos, y se saca una bola, que esa bola, el número que sale es el orden para el sorteo de los puestos. Eso se hace el primer día. Por la noche nos proyectaron este año un vídeo sobre lo que es la historia del Volca Classic y demás. Uh -huh. Luego el sábado continúan con los registros y, y realizan competiciones para fomentar el compañerismo. ¡Oh, qué bueno! Allí, bueno una muy buena, eh, que tenían que llenar los cubos... Se metían dentro del agua con el baleador, llenar el baleador y los compañeros dan la vuelta al tiro y llenar los jugos de agua. A ver quién ganaba, tirar de la soga, la verdad que es divertido. Tirar con el Cobra una diana, con los boilies, la verdad que muy bien, muy bien.
2: Oye, sí, muy es, me, es, suena me muy divertido. Es que suena tipo sí, feria sí, eh, Sebas. <risa> sí.
4: No, y al final haces a mitad, aunque no te entiendas mucho por el idioma y tal, pero Uy, al final,
1: Álvaro... Eh. Con la gente
4: haces buenas migas. Yo,
1: yo he estado con algún... Bueno, lo voy a decir, con algún que chino o japonés, ¿no? Y te voy a decir la cosa, en el lenguaje internacional, después de dos cubatas, nos entendemos
2: todos, ¿eh?
4: De verdad, para tomarte una cerveza, la verdad que
1: no. Me <risa> tengo que decir que eh, luego en el lenguaje internacional eh, nos entendemos absolutamente todos. Oye, está estupendamente bien esos días previos eh, con actividades. Eh, cosa... Ahora me surge una duda: ¿por qué no existe esto en España?
4: Oh, sí, no lo sé.
1: <risa> yo sé que conlleva un está gasto y, y arrancar un, un proyecto como este eh, pero bueno Sebastián podemos valorar eh, el poder hacer algo no igual porque lógicamente tardaríamos muchísimos años porque esto esto bueno cuatro, la idea cuatro, la idea del, del campeonato de feeder ya está encima de la mesa sí, al bueno, hace... ya adelantamos adelantamos que habrá
2: esa competición
1: de, de, de feeder pero también de carfishing Estaría bien, ¿no?
2: Sí, eh? Eh, bueno, bien, bien. Pero pasa que tenemos que dejarnos asesorar, que ya sabemos que tú y yo, sí, eh, sabe. Carfisim, sa sabemos lo que es ir a pescar, pero en realmente el tema de la competición, hablando con, por ejemplo, con este, con Daniel Saucedo y demás, creo que, que, que bueno, y en este caso, bueno, si Álvaro, tú nos dejases eh, y nos aconsejarías, pues. Hombre, tenemos que
4: un, un copia y pega de Walker y ya está. Pero tenemos. Pues ya ten,
1: está.
2: tenemos no. Sí, sí, oye, pues
1: me, me gusta bastante bien. ¿eh? eh bueno, vamos, eh, porque tenemos mensajes y se nos va, ¿eh? se nos va la entrevista del día de hoy, que de verdad que sí, con Chiquichur, y, pero yo que te las pasas estupendamente bien, me
2: imagino. Sí, sí, no, ya
4: que muy bien.
2: Bueno, nos comentaba por aquí Sergio Bello que hay esta discoteca por la noche, ¿no? Sí. Porque no Sergio Bello de estuvo de allí de en el campeonato no. ese?
4: Está todo, todo perfecto. Hay una comida de bienvenida también, nos juntamos todos allí. Está muy bien todo.
1: Bueno, vamos con mes, eh, mensajes de, audio. de...
4: bandera, con, con charanga, bueno, de todo.
1: Vamos al 681072297 porque nos llegan mensajes de audio y seguimos con la entrevista. Un momento, Álvaro, vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Soy Goyo de Universo Carfishing. Quería felicitar a Álvaro y al resto del equipo de Bar of Vice por ese buen resultado que habéis tenido en el World Car Crisis y agradeceros que hayáis compartido vuestra experiencia con toda la gente que hemos estado en los grupos de WhatsApp de Walker Car Un saludo grande
0: y enhorabuena al resto de los equipos españoles que también han dado todo eh, dentro de ese gran concurso Un abrazo
1: Bueno, pues fíjate que viene ¿eh?
4: ¿Me está escuchando, Valle?
1: Eh, no, 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 nos han enviado el mensaje en audio, en audio En audio
4: Vale,
1: vale. <risas> Álvaro, eh, nos comemos el tiempo. Eh, quería Sí quería resaltar eh, el nombre de, de los participantes, porque creo que eh, sois todos merecedores de ello, como Álvaro Hernández, que le hemos tenido aquí, Domínguez, eh, como David Coto como Josué Fernández, y en el segundo equipo Jorge Santos, Carlos Mate, Jesús María de Andrés. Eh, de verdad, muchísimas sí. gracias a todos, sobre todo a ti, por estar aquí en Río de la Vida. Y te dejo un minutito eh, para que digas absolutamente lo que tú quieras.
4: Perfecto, muchas gracias. Pues quería dar las gracias por su apoyo a familiares y amigos y, como no, a la gente que nos ha estado apoyando por las redes sociales, etcétera. También quería hacer una mención especial a la empresa Aluminio Lumirel de Segovia, la cual ha puesto su granito de arena para cumplir nuestro sueño. Estamos muy agradecidos todos, la verdad. Los momentos allí con vosotros, esos ánimos cobran un sentido especial. No tengo palabras para decir, describirlo. Muy orgulloso de teneros en estos momentos tan importantes para nosotros. También quería felicitar al resto de equipos españoles que han estado a la altura, dejando a España lo más alto. Sin más, muchas gracias de corazón, en especial a vosotros también, el Río de la Vida, por contar con nosotros en este programa de radio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Uh, qué palabras más bonitas. Qué bonito, de verdad. Eh, no, no están por ahí los aplausos. Yo me emociono de...
4: hablando sí, de te hemos visto. De... Y eso es lo
1: que más nos gusta, porque en de la vida lo que nos gusta es ser transparentes y la gente como tú, Álvaro. Eh, Álvaro, voy a decir una cosita. Eh, los cebos con los que han pescado, Sebastián, sí. les ha creado Álvaro entonces lo que vamos a hacer Álvaro es eh, te vamos a repescar, ¿eh? nunca mejor dicho para dentro de un mesecito así por ahí para hacer una entrevista contigo y vamos a hablar de la pesca de carfishing en Ávila y sobre todo de esos productos y de esos cebos que tú haces, ¿vale? Perfecto. Un abrazo muy fuerte Nos vemos sí, sí, pronto llama,
4: gracias, Adiós Gracias
3: Tornos ROLL. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España. 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre su eje. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3 barra 0. Con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles, garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook, buscando por Tornos Roll, o en su teléfono 678-595021, o en su página web tornosroll.com.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: canción no sé si me da pena o alegría. Bueno, es el fin para que comience algo. Bueno, pues es el fin de este programa, pero ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. Bueno, así que no pasa nada, ¿eh? a mí me gusta esta canción porque esto dice que la próxima semana vamos a estar con vosotros a través de Bon Radio
2: ¿eh? y de Montev, ¿eh? tan solo los sábados de 9 a 10, estamos aquí. Mira, yo antes he recalcado el número 182 Porque bien, he, bien dije que nos querían cortar las patas eh, 182 veces Pero os voy a decir una cosa Y que me escuche todo el mundo ¿eh? No voy a dimitir No voy a dimitir
1: Muy bueno, bueno, pues eh, no vamos a dimitir eh, No vamos a dimitir, de verdad eh, eh, Por favor, a toda esta gente que no le gusta Río de la vida o que intenta bloquearlo todo eh, De verdad, no lo vais a conseguir Y además, os voy a decir sois como los franceses, ¿no? Bueno, es más, Los franceses, los mejores
2: enemigos. Que el otro día me llegaron, me pasa bueno, no tenía ni que decirlo, pero lo voy a decir porque ya que estamos aquí lo voy a decir. El otro día me llegó a los oídos de que tú y yo habíamos discutido. Había dejado, habíamos dejado la empresa, uno se ha ido para. Bueno, bueno, es increíble lo que la gente se inventa. Bueno, pues nada, pues aquí seguimos y seguiremos durante muchísimos años hasta que
1: esta empresa eh, nos despida o, o yo qué sé. Eh, pero en principio, Sebastián es mi mejor amigo, yo soy su mejor amigo, sus hijos son como mis hijos, sus perros son como mis perros, su mujer es como mi hermana eh, y somos tan amigos y tan buenos eh, compañeros de trabajo que continuaremos durante muchísimos años. Y de hecho, ya os lo digo, en marzo viene la tercera gala Por mucho que les vida. fastidia a los demás ¿eh? Así que nada chicos La próxima semana nos volvemos a reencontrar Por cierto, tenemos una cita a las 10 y cuarto ¿eh? en Con la música a todas partes Aquí en Castilla y León Televisión Y felicidades a David y al equipo español De Salmón y Dos Mosca Por ese tercer puesto en Eslovaquia
2: Felicidades